0: ТОП МЕНЕДЖМЕНТ FM. радио сообщества профессиональных руководителей и их будущих еще более крутых преемников. Гамидова Ольга. Генеральный директор организации по производству пива и безалкогольных напитков. Эксперт в области лин и бережливого производства с практикой более 13 лет.
1: Давайте продолжим наши шаги по пониманию работы с подчиненными относительно постановки задач. И напомню, что важно соблюдать последовательность прослушивания материала. И начало у нас 110-го выпуска, где мы выяснили, что недостаточно руководителю знать только стиль управления, так как способность и настрой подчиненных к выполнению задач варьируется от ситуации к ситуации. Руководитель должен обладать способностью улавливать, распознавать и определять эти различия. Но даже обладая хорошими диагностическими навыками, Руководитель может быть недостаточно результативен, если он не может адаптировать свой стиль руководства к требованиям обстановки. А чтобы это понять, мы выяснили, что сотрудник может находиться на четырех уровнях зрелости или в четырех состояниях, исходя из уровня мотивации, то есть, есть ли желание выполнять задачу, если уверенность и уровня компетенции, если опыт и необходимые знания у сотрудника. В выпуске 114 мы ответили на вопрос «Так что же необходимо делать, чтобы помочь сотруднику быть максимально эффективным в каждом состоянии?» И мы, руководители, тратили меньше времени на контроль и помощь, а задача была решена быстро и эффективно. А необходимо выбрать стиль лидерства, соответствующий каждому состоянию, исходя из степени поддержки и степени лидерства. Мы подробно обсудили четыре стиля лидерства – это директивный, наставнический, поддерживающий и делегирующий. Чтобы правильно определить стиль лидерства в каком-то конкретном случае, всегда необходимо учитывать три элемента – руководителя, подчиненного и ситуацию. Эти три элементы помогают нам выбрать стиль лидерства. Мы очень подробно разобрали зоны комфорта и зоны риска, как для сотрудника, так и для руководителя, и как согнать или не допустить себе на плечи обезьянок. И сегодня не менее важный аспект, который также надо знать, это то, что бывает при несоответствии выбранного стиля управления. Применение директивного стиля к подчиненным среднего или высокого уровня готовности может привести к задержке развития подчиненных, и снижению их готовности. Если вы обращаетесь с людьми как с детьми, они могут действительно начать вести себя как дети. Наставнический стиль эффективен с подчиненными среднего уровня готовности, находящихся в состоянии 2. С подчиненным, имеющим очень низкие уровни готовности, этот тип может показаться слишком уступчивым или недостаточно стимулирующим результативность. Подчиненные высокого уровня готовности могут дойти до неприятия избыточного руководства, которое они наверняка будут ощущать. С подчиненными же на низком уровне готовности руководитель должен научиться раздавать указания без проявления высокого уровня поддерживающего поведения. Поддерживающее поведение можно повышать в ответ на рост готовности подчиненных. Так как поддерживающий стиль часто связан с недостаточным количеством разъяснений и указаний, применение его к подчиненным низкого уровня готовности затрудняет выполнение работы. Подчиненный высокого уровня готовности Однако могли бы иметь большую независимость и ответственность, чем дает этот стиль, поэтому они также могут испытывать некоторое напряжение. Делегирование ответственности, подчиненным низкого уровня готовности, может привести к возникновению у них беспокойства или стресса. Эти подчиненные не получают необходимых для успешного выполнения задачи и указаний инструкций, с другой же стороны, делегирование ответственности подчиненным среднего уровня готовности лишает их поддерживающее поведение которое необходимо им для достижения независимости. делегирующий стиль применяем для четвертого уровня зрелости сотрудника. Итак что же произойдет если несоответствие будет на один стиль Так бывает если например руководитель применял делегирующий стиль с подчиненными находящимися на уровне готовности или в состоянии 3. Такое несоответствие на один стиль, скорее всего, вызовет ну, некоторую напряженность, беспокойство или замешательство у руководителя или подчиненного. Если расхождение направлено на сторону недостаточного руководства, то подчиненный может чувствовать, что он вынужден выполнять задание без, без достаточной поддержки, а задача покажется ему более трудной и запутанной, чем это есть на самом деле. Если же расхождение направлено на сторону избыточного руководства, Подчиненного могут раздражать излишние указания опека, и избыточное руководство может восприниматься им как недостаток доверия со стороны руководителя. Теперь разберемся с несоответствием на два стиля. Такие несоответствия часто вызывают у руководителя или подчиненного стрессовое состояние. И стресс может проявляться в различных формах. В случаях, когда расхождение направлено в сторону Недостаточного руководства подчиненный может испытывать чувство беспомощности и пытаться только делать вид, что он загружен работой, вместо того, чтобы на самом деле взяться за дело. Многие подчиненные не хотят выглядеть бестолковыми в глазах окружающих и не обращаются за указаниями и инструкциями, даже когда они в этом нуждаются. Если расхождение направлено на сторону избыточного руководства, это применение директивного стиля к сотруднику в состоянии 3. Это может вызвать у подчиненного раздражение, и он, возможно, начнет оказывать открытое сопротивление усилиям руководителя. В этом случае может произойти фактическое снижение уровня готовности, поскольку подчиненный будет вести себя так, как с ним обращается руководитель. И если избыточное руководство продолжается длительное время, подчиненный может просто начать саботировать трудовой процесс. И самое, на мой взгляд, плачевное несоответствие это на три стиля. Расхождение на три стиля обычно приводит к кризису, часто с серьезными последствиями. В случаях как недостаточного, так и избыточного руководства вероятно, всего работа не будет выполнена. Знающие свое дело подчиненные могут попросить перевода на другое место или даже уйти с предприятия. Пример сотрудник в состоянии 4. Есть опыт, знание и мотивация. Его не надо контролировать, советовать. И тут руководитель применяет вместо делегирующего стиля директивный. Четкие инструкции, проверка понимания, точная и конкретная цель. Представьте себя хоть на минуточку. Вы знаете свое дело. Есть опыт, достижение, уважение. И тут вам дают конкретные задачи и точный план действий когда в вашей голове намного проще и быстрее есть уже решение, но при этом еще тотальный контроль. Прочувствовали, когда же тело не хочет принимать ситуации, а если такое изо дня в день, неприятно, правда? Это еще раз подтверждает о важности знания состояния сотрудника, стиля управления ситуацией, Насколько можно все испортить и не понять, почему квалифицированный сотрудник сбегает. Или с другой стороны, как же комфортно работать? Согласны, что лучше выбрать второе? Сейчас я приведу вам одну ситуацию и четыре выбора действий для закрепления материала. Итак, ситуация. Вы хотите ввести новый график выполнения работ. Группа имеет отличную репутацию в плане достигнутого. Все члены группы достаточно квалифицированы для выполнения задач. И четыре выбора действий. А. Попросить у группы рекомендации по введению нового графика. Одобрить те из них, которые заслуживают внимания, следить за их воплощением в жизнь. Б. Позволить членам группы самостоятельно приспособиться к новым условиям. В. четко объяснить группе, что должно делаться, как и когда. Г. Участвовать в обсуждении возникающих в результате изменения графика проблем — с одновременным предоставлением подчиненным поддержки? Сразу дам правильный ответ, что ситуация под номером 4 и действия, которые необходимо принимать, это Б. Позволить членам группы самостоятельно приспособиться к новым условиям. То есть используем делегирующий стиль. Еще раз напомню, что недостаточно прослушать материал. Важно применять. И в следующем, заключительном выпуске по данной теме я расскажу вам про психотипы. Кто мы и какую роль они играют, помогают, мешают или добавляют в нашей работе. До встречи и удачи!
0: Гамидова Ольга. Генеральный директор Организации по производству пива и безалкогольных напитков. Эксперт в области лин и бережливого производства с практикой более 13 лет. Задавайте вопрос ведущим и получайте еще больше пользы на tmfm.site Для всех русскоязычных топ-менеджеров мира Создан Телеграм-чат для общения и обмена управленческими практиками Чат обеспечивает участникам строгую анонимность своих мобильных номеров Присоединяйтесь к tmfm чат в Телеграм Ссылка на чат находится на сайте tmfm.site Ваши коллеги ждут вас в чате прямо сейчас